0: Gerisi hikayenin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta vampirleri konuşmaya devam ediyoruz. Ben Beril.
1: Ben Galip. Ben Demokan. Vampirler 1. bölümde vampirin folklordaki görünümünden, isminin geldiği yerden ve özelliklerinin değişiminden bahsettik. Nereden geldi, nereye gidiyor ile biraz ilgilendik. Eski çağlardan başlayıp Avrupa'nın orta çağlarına ulaştık. Bu hafta da karanlık romantizm dönemi ve Edebiyatta şekillenmesinden, sinemada ilk örneklerinden bahsetmeye çalışacağız. Çünkü isminin de çıktığı Doğu Avrupa bölgesindeki folklorik vampir edebiyatta büyük değişimler yaşadı aslında. Şimdi vampirin yolculuğuna beraberce bir göz atalım.
0: Bahsettiğimiz gibi özellikle Doğu Avrupa bölgesinden çıkan vampir söylenceleri Batı Avrupa'ya ulaştığında bu raporlar büyük bir yankı, daha doğrusu histeri oluşturuyor. Vampir batıl inancını yarattığı gibi aynı zamanda edebiyata da hızla sızıyor. Ne ile sızıyor? İlk önce şiirler yoluyla sızıyor. İlk örneklerini şiirlerde görmeye başlıyoruz. Bunların en eski örneklerinden bir tanesi Der Adlı bir şiir. 1748 tarihli bu şiir. Henry August Osenfelder diye bir şair tarafından yazılıyor. Bu şiirde güzel olan bir taraf var. Yani vampir olgusunu işlemesi, ilk, ilk defa işlemesi bir Alman şiirinde. Hem de ilk vampir konusunu işleyen şiir olması açısından önemli. Ancak bir de vampiri Baştan çıkarıcı bir unsur olarak görüyoruz burada. Yani korku salmanın haricinde baştan çıkarıcı bir aşık edası var.
1: Özellikle bu çok önemli bir detay. Çünkü Folklor'de, Doğu Avrupa'da, Bulgaristan'daki vampir imajına bakarsak, geçen bölümde de kısaca bahsetmiştik, çirkin, tanıdık, köylü, alt kesimden, toprağın içinden çıkan aslında bize... Bugün ilk düşündüğümüzde hortla anlatan yaratıklarken dediğim bu şiirle anlaşılan çekici, yakışıklı vampire bir geçiş oluyor.
0: Aynen öyle ve de hani geçen bölümde konuşmuştuk hani bu vampir olgusu kadınla başlıyor, nasıl erkeğe dönüşüyor diye. İşte bu şiirde mesela bunun örneğini görebiliriz çünkü anlatıcı bir erkek vampir. Bu şiirin bir başka özelliği daha var. Aslında sizi iki arada bir derede bırakıyor. Yani anlatıcının da yani seslenen kişinin de erkek vampir olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyorsunuz. Çünkü orada e, Hristiyanlığa bir gönderme var. Diyor ki senin annenin sana öğrettiği Hristiyanlık öğretileri ne kadar doğruysa, ne kadar sağlamsa bir vampirin ölümsüz olduğu veya benim vampir olmam da o kadar doğrudur. Gibi bir gönderme yapıyor yani bu iki şey arasında bırakıyor sizi yani bu bir batıldır mı demeye getiriyor yoksa sen buna o kadar inanıyorsan bu gerçekse eğer ben de gerçeğim demeye getiriyor. Bu açıdan çok önemli bir şiir ve çok da güzel bir şiir hmm. birkaç tane hani günümüzün İngilizcesine çevrilmiş e, örneği de var ama Eski İngilizce ile yazılmış çünkü Almanca'dan İngilizce'ye çevrilmiş. Tabii ki Almanca'da olduğu kadar etkili midir onu tam olarak bilemiyorum ama İngilizce haliyle bile hala etkisini koruyabilen bir şiir olduğunu söylemem lazım.
1: 19. yüzyılın ilk dönemine geldiğimizde de kötülüğün her seferinde dış güçten böyle doğaüstü dış güçlerden kaynaklanmadığı insanın içindeki doğal... Kaynaktan doğduğu meseleleri de konuşulmaya başlanıyor. Bunların da etkileri vardır bu söylediğinde büyük ihtimalle. Bir de kötülerin sonda cezalandırılması, işte iyilerin sonsuza dek mutlu yaşaması, hayalleri filan da yavaş yavaş yok oluyor bu dönemde. Yani dünya belirsizliklerle dolu ve hani romantik, gotik yazında da esas objemiz toplumun sınırlarında yaşayan birey. Bireydir ve bu söylediğin adam da büyük ihtimal. Öyle, öyle bir direk. öyle
0: yani bir aslında bir çeşit e, baltayla karşı baş kaldırış olarak da rahatlıkla görülebilir bu şiir. E, ve pek da... çok örneği o, olduğu gibi.
2: Aşkından iyice yoldan çıktım ve e, artık bir canavara dönüştüm falan gibi. Orada Nellerle Mecnun gibi de düşünülebilir. Artık vampir oldum. Aşkından gibi bir şey de çıkartabilirsiniz.
0: Ya zaten şiirdeki maiden dediği yani e, bakire kız diyelim. Hristiyan inançlarından dolayı Zaten aşkını kabul etmiyor anlaşılan o şiirden adamın ve adam buna karşı çıkıyor. Yani senin inançların belki farklı bir inançlandığı adam. Senin hani inançların ne kadar sağlamsa ben de vampirim o zaman geleceğim ve seni benim yapacağım diye bir tehdit de var zaten. Yani benim inandığıma inandıracağım seni gibi bir tehdit de var şiirde. Sonra gene bir Alman şairi geçiyoruz. Gottfried August Burger, Lenor diye bir şiir. 1773 tarihli, özellikle vampir edebiyatında önemli yeri olan bir şiir bu şiirde. Bunda tam olarak vampir kelimesi veya vampir şeyi geçmese de şiirde anlatılan ölü sevgilinin, aslanında ölmüş olan sevgilinin geri gelmesi ve onu bekleyen genç kızı yani ölümden haberi olmayan genç kızı alarak mezarına götürmesi ve onu da orada aynı şekilde hani ölümü tattırarak ona mezarına sunması da vampirik öğeler taşıyor. Ölümsüzlük işte ölümden dönme mezarından çıkma vesaire türü şeyler ve yazın olarak da son derece bu edebiyat tarzına uygun olduğu için bu da önemli bir ne derler kilometre taşlarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Sonra 1774'te Charles into the Dalmatia var Alberta Fortis'in. Bu bir yazı, düz yazı ama şey, daha çok gözlemleriyle alakalı bir yazı. Bu vampir söylenceleri, işte folklorik öğelerle ilgili. Yani bununla ilgili işte ölü gömme adetlerinden ilgili bir takım şeyler yazmış. İşte hani senin bahsettiğin yanlış gömülmeyle vesaireyle ola gelen yani vampirizm söylencesine ne sebep olmuş bunu irdeleyen bir e, yazın diyelim. Hemen ardından The Bride of the Corinth geliyor 1797'de. Göte'nin eseri bu. Şimdi bu eserde şöyle bir e, nokta var. Göte'nin iki eserden etkilendiğini söylüyorlar bu eseri yazarken. Bir tanesi Trelesli Flego'nun Made in hikayesinden esinlendiğini söylüyor. Bir diğeri de Diyana'la Apollonus'un hayatını yazan Philostratus'tan etkilendiğini, yani Menipus ve Empusa'nın etkili olduğunu, hikayesinin etkili olduğunu söylüyorlar. Zaten Empusa'yı konuşmuştuk hatırlarsanız. Yunan mitolojisinde vampir söylencelerinin bağlantılı olduğu varlıklardan bir tanesiydi.
2: Evet. Lilith'i mi konuşmuştuk onu.
0: O Lilith yani Lilith'in yan demiştik. Yani evet. Lilith haricinde özellikle Yunan'da ne tür örnekler var Roma'da ne tür örnekler evet. var diye işte burada işte Empusa, Lamia vesaire önümüze çıktığı zaman bu Empusa da o Empusa
2: evet. e evet. oluyor.
0: Tabii bu hikayeyi ben okumadım ama şöyle bir göz gezdirdiğim zaman genç bir kadın işte kederinden ölüyor ve mezarından dönüyor. Göten, yani Göten'in kullandığı şey bu kalıp bu evet. hikayesinde yani vampirizmi bu şekilde ortaya sunuyor. Göte'nin bu şiiri için pek çok yorum var yani pek çok işte şuradan esinlendi buradan esinlendi işte şu hikayeden veya işte Doğu Avrupa'dan gelen raporlardan esinlendi diye pek çok şey var ama şiirinin güzelliği de burada her türlü esin kaynağını görebilirsiniz ama aynı zamanda kendi içine başlı başına bir eser ve güzellik taşıyor.
1: Ki Göte'nin e, Faust'ta da Lamia'yı kullandığını ayrıca yani bu konularla ilgili olduğunu Hı. Kitsin lamiasını saçlarıyla adamları yakalayıp e, etkileyen lamia'dan bahsettiğini de Lilith'te söylemiştik. Evet.
0: evet. Ardından Talaba The Destroyer geliyor. 1801. Ama bundan hemen önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da bir şiir. Fakat o araya, yani bütün bunları araştırırken daha sonra 1800 1800'lerde yazılmış bir Vampir hikayesi yani novella daha doğrusu giriyor. O da Johann Ludwig Tieck diye bir yazarın Wake Not The Dead adlı eseri.
2: Ölüyü Uyandırma.
0: Ölüyü Uyandırma. Ya da
2: Uyandırma Ölüyü biraz daha ellerik mi olsun evet. Aynen Çünkü Wake Not The Dead diye geçtiğin için.
0: Bu tam manasıyla Alman gotik vampir hikayesi. Bunda da işte yanlış giden bir aşk daha doğrusu kahramanın ölen karısını ıı, takıntı yapması saplantı yapması ve daha ilerisinde bildiğimiz vampir öğelerini işte mezardan dönme vesaire şeylerini rahatlıkla görebileceğimiz bir hikaye. Bunu özellikle buldum hani var mıdır okunabiliyor mudur diye rahatlıkla ıı, bulunup okunabiliyor. Tamam, kaynaklara Kaynakları koyarız. Kaynaklara ekleriz. Evet Talaba The Destroyer'dan bahsetmiştik 1801'de yayınlanan Robert Sauti'nin eseri. Bu şiirde diğerlerinden değişik bir yönü oryantal yani oryantalizmi rahatlıkla görebiliyoruz çünkü Müslüman motiflerini kullanıyor. İşte ezan, ezan olsun müezzin olsun işte Müslüman bir karakter mesela kullanıyor bir kahraman kullanıyor. Aynı şekilde bir macerayı anlatıyor ve içinde vampirler hatta vampir gelin konusunu çok fazla da şey vermek istemiyorum. Hani çok fazla da <gülüyor> spoiler vermek istemiyorum okyan için evet. 12 bölüm olarak yapılmış bir şiir baya uzun bir şiir ve dediğim gibi tamamen Müslüman şeylerini içeren işte kafirinden tutup diğer şeylerinden rahatlıkla görülecek bir
2: Binbir Gece masalları aslında o dönem çok etkiliyor o dönemin münevverlerine mi aydınlarını yazarlarını bunun da en büyük etkisini orada görüyorsun oryantalizm akımı falan da başladığı belki dönemler belki de olgunlaştığı dönemlerde başladı demeyelim bu nedenle de öyle bir yakınsama da var, şey de tek başına da değil. Zaten doğuyla alışverişler de başlamış, daha yakın ilişkiler söz konusu. O arada hani söyleyip durduğum benim Hortland 25 öyküsü falan da gene Avrupalı aydınların eline geçiyor ve oradan etkilenerek ve hikayeler de yazmaya başlıyor. Birazdan söyleyeceğim Vampir Varni mesela direkt olarak oradaki bir öyküden.
1: An, hem o hem de Antoine Galland'ın yine e, ucundan köşesinden etkisini görüyoruz Bin Bir Gece çevirisinin. Evet tarihi de şey yapalım. Bir 1704 bir... ile 17 arasında o yazıyor. Bayağı olmuş tabi. Bayağı derken yani oturmuş artık. Oturmuş. o iş, Aynen öyle artık.
2: Kültürün bir parçası. Bir yüzyıl
1: var artık herkes biliyor büyük ihtimalle. Biliyor. Etkileniyorlar da.
0: Taliban'ın en önemli noktaları şu. Yani Müslüman veya Müslüman öylesini işlemesi veya... Oriental olmasının haricinde İngilizce'deki ilk vampir hikayesi yani şiiri, şiir olarak. Aynı zamanda burada işte vampir gelin ve vampirin kazıklanması olayını görebiliyoruz. Ve çok açık seçik şekilde vampir batıl inancını kullandığını görüyoruz. Bunun hemen ardından John Stack'in The Vampire... Abla eseri geliyor 1810'da. Bu da e, bu, bundaki önemli şey John Stagg'in Aslan yani kendi yapıtını yayınlandığında bunu Doğu Avrupa'daki söylentilerden yol açarak çı çıkarak yazdığını kendi de söylemiş, açıklamış yani. Bu önemli bir nokta. Bu hikaye de enteresan olan e, birazcık şeyle benzerliği hani tam olarak Dracula ile benzerliği değil de bir çift var işte genç bir çift var. Genç bir çifte kocanın Yakında ölmüş bir arkadaşı musallat oluyor. ve yani Mezarından dönen bir arkadaşı yani. musallat oluyor. Bu da okunması gerekenlerden bir tanesi bence. Sonra Gavur'a geçiyoruz. Hmm. The Gavur, Lord Byron'ın 1813'te yazdığı bir eser. 1810-1811 arası çıktığı büyük turda yazılıyor bu. Tabii ki oryantal e, romans akımına uygun bir yapıt. Ee, tekrar işte Türk motifleri taşıyor. Mesela gavur, kafir, kadının, suçlu bir kadının o dönemlerde işte e, o bölgelerde çuvala sarılarak denize atılması hı hı. vesairesi. Bunlardan etkilendiğini zaten söylüyor. Foklerik öğeler görebiliyoruz bu yapıtta. Lord Byron da söylüyor bu e, Doğu Avrupa'daki söylentilerden etkilendiğini. Kendi hazırladığı bir vampire körsü var yani vampir eee bedduaı mı? Herhalde. Onda vampir bedduasıyla vampir laneti. Yani lanet Yani, yani şey. bir şey okursun lanetlersin ya. Hı -hı. Öyle bir şey var, bölüm var. Konu da kısaca şöyle. Gevur bir kıza aşıktır. Kızın efendisi Hasan izin vermez. Hasan Gavur'u öldürür. Gevur mezardan döner. Hasan'ı öldürür. Sonra da gevur tabi bunu günah işlediği için ömrü boyunca Ömrü boyunca demeyeyim tabi sonsuzluğa mahkum oluyor. Bir de kendin sevdiklerinin kanından beslenmeye mahkum ediliyor.
1: Cezasını yani, böyle çekiyor.
0: İşte burada ilk şeyi görebiliriz. Kendi sevdiklerinin üzerinden beslenme, lanetlenmeyi görebiliriz evet. bu yapıtta. Sonra Cristabel'e geliyoruz. Cristabel 1816'da yazılmış. Samuel Taylor Coleridge tarafından. Bu bitmemiş bir poem, yani bitmemiş bir şiir. Fakat bu şiirin iki önemli şeyi var. Söylentiye göre diyeyim, yani tam olarak kesin değil ama tartışılan bir konu. Bu şiirin Poe'nun The Sleeper yapıtına ilham olduğu ve aynı zamanda Sheridan Fanu'nun Carmilla adlı yapıtına ilham olduğunu söylüyorlar. Çünkü Lamia mitini kullanıyor. Şimdi tabi bu illa bundan olmayabilir. Direkt Lamyamit'ini taşıdığı yani şeyi konu ettiği için belki de hani benzerlik görülebilir. Evet. Ama hala tartışılan. Sonra The Vampire adlı yapıta geliyoruz. John William Polidori, 1819. Bu da bir novella. Lord Byron'la ilişkisi açısından önemli olan bir yapıt.
1: Eğer vampirin edebiyattaki kökenini merak ettiyseniz ve internetten bir tembel araştırması yaptıysanız karşınıza ilk çıkacak olan eserdir. John <gülüyor> William Polidori'nin The Vampire'i. Edebiyatta vampir ilk defa bu eserde kullanılmıştır diye pek çok yerde görebilirsiniz. Ama programın başını dinlediğinize göre biliyorsunuz ki... <gülüyor> öyle değil. <gülüyor> mesela öyle değil. Bu eserin ama yine de önemli... Birçok özelliği var. Bunlardan bir tanesi demin bahsedildiği gibi vampirin bir asile dönüştürülmüş olması. Artık burada iyice ayyuka çıkıyor. Lord Ruthven adında bir karakter vampirimiz. Bu novellanın bir diğer önemli özelliği de Mary Shelley, kocası Lord Byron ve Polidori'nin... ...beraberce bir gece oturup birlikte ortlak öyküleri yazmaya karar verdikleri gece... E, Frankenstein romanının da ilk tohumlarının atıldığı aynı gece yazılmış olduğu söyleniyor. Ama bunun
2: doğruluğu tartışılır değil mi Galip? Evet. evet. Bu konuda e, değişik görüşler ve nasıl söyleyeyim yorumlar var ve bu alın, yorumlara sebep olan, bu tartışmaya sebep olan bazı alıntılar var. Bu birinci ağızdan Merşali'den e, bir kısım okumak istiyorum. Mary Shelley Frankenstein'in 3. baskısında 1831 yılında karton kapaklı baskısına yazmış olduğu ön sözünde... ...bu 1816'daki Koma Gölümü'ydü İsviçre'deki malikanenin içinde yaşananları daha farklı olarak tasvir ediyor. İlk önce şey söylemek lazım, Lord Byron'un etkileyiciliği hat safhada tam bu tarihte 1816'da... ...ve kelimenin tam anlamıyla bir fırtına gibi esiyor. Kasıp kavuruyor ortalığı Lord Byron. Çünkü hem çok yakışıklı, hem çok seksi, hem çok gamsız, pervasız. Dönemin yeni İngiliz centilmenini, beyefendisini canlandırıyor. Asil ve zengin. Aynen öyle. Ki bu hem dönemin insanların bir ahlaki yargılarına tamamen ters, ahlaka mugayir ne varsa, ters varsa yapar bu adamlar diye yakıştırmalar yapılıyor. Hem de yeni çağı birazcık anlatan. Bir şeyden bahsediyoruz. Gençlik akımına dönüşüyor neredeyse. Zaten Polidorn'un vampiri de Byron vampir diye tanımlanan Lord Vampiri. Yakışıklı, aynı zamanda On Fatal diye tabir edebileceği Playboy Vampiri de ilk ortaya çıkartan eser. 1816 Mayıs'ında Lord Byron İngiltere'den ayrılıyor ve İsviçre'deki bu göl kenarındaki evine gidiyor. Orada uzun bir yaz bir dinlenme geçirecek. Tabi skandallar patlıyor arkasından. Hemen eski sevgililerinden bir tanesinin tamamen Lord Byron'ı yerden yere vurmak üzere olduğu söylenen bir roman ortaya çıkıyor. Glenarvon romanı çıkıyor. Lady Caroline Lambin. Byron'ın birazcık peşinde aslında skandallar var vesaire. Bu esnada Percy Shelley, Mary Godwin, Polidori ve söylemiyorlar ama 5. vatandaş şeyde konukta şey olması lazım. Percy'nin kız kardeşi Olması lazım Lady Claire. Şatonun içerisinde ya da işte malikanenin içerisindeler ve e, Mershalli de seneler sonra üzerinden 15 yıl geçtikten sonra kendi romanında kendi şahitliğini şu şekilde anlatıyor. Dinmek bilmeyen yağmur bizi sık sık günler eve kapatıyordu. Almancadan Fransızca çevirmiş hayalet öyküleri geçmişler bize. Günahkar bir aile babasının öyküsü vardı mesela. Adam mahvolmaya yazgılı evindeki e, yazgılı evindeki genç oğullarına önceden belirlenen yaşa geldiklerinde Ölüm öpücüğü vermeye mahkum edilmişti. Bu hikayeleri o vakitten beri görmedim. Ama geçen olayları dünü okumuşçasına canlı bir şekilde hatırlıyorum. Her birimiz bir hayat hayalet öyküsü yazalım dedi Lord Byron. Teklif hemen kabul gördü. Dört kişiydik. Yani biraz önce söylemiştim Lady Clary'den bahsedilmiyor. Dört kişiydik. Soylu yazar derhal bir öyküye başladı. Bunun bir parçasını mazep başı sonunda yayınlayacaktı. Shelley, eşi e, Percy Shelley'den bahsediyor. Daha henüz o esnada evli değiller. Shelley önceki deneyimlerine dayanan bir hikaye yazmaya koyuldu. Zavallı Polidori, bu da bizim meşhur Polidori'miz aslında. Zavallı Polidori'nin kuru kafalı bir kadınla ilgili berbat bir fikri vardı. Kadın bir kapı deliğinden içeriği gözetlediği için cezalandırılıyordu. Neyi görmek istediğini hatırlamıyorum. Çok yanlış ve çok sarsıcı bir şey olduğu kesin tabii. Mary Shelley'in tam bir Viktoryen dönem, erken Viktoryen dönem hanımefendisi olduğunu da ayrıca belirtmek lazım. Ee, Adam muhaşerete çok dikkat eden son derece ahlaklı bir hanımdan bahsediyoruz. Ya da ne bileyim öyle bir portre çiziyor. Meşhur şairler neslin yavanlığından rahatsız olup... ...navoş vazifelerinden hemencik vazgeçtiler. Bense kendimi bir öykü düşünmeye verdim. Bizi bu işe kalkışacak kadar heyecanlandıran o öykülere rakip çıkacak bir parça. Öyküyü düşündüm mü diye soruyorlardı bana her sabah... ...ve her seferinde beni yiyip bitiren olumsuz bir yanıt vermek zorunda kalıyordum. Lord Byron'la Shelley arasında... Uzun süreliği pek çok sohbet yaşandı. Bense hevesli ama neredeyse sessiz bir dinleyiciyim. Bu sohbetlerden birinde çeşitli felsefi doktrinler tartışılıyordu. Hayat ilkesinin doğası bunun keşfinin ve naklinin mümkün olup olmadığı gibi. Bundan sonra devamında da Frankenstein aslında nasıl yazı anlatılıyor ama genel olarak çerçeve şöyle çizilebilir. 4-5 kişi varlıklı bir tanıdığın son derece ilgi çeken ve içinde de skandallar yaşandığı düşünülen bir malikanesine gidiyorlar ki Bayra'nın malikanesinin etrafında turistik turlar düzenleniyor artık. İnsanlar dürbünleri almışlar. İçeride acaba hangi ahlaksız parti ya da e, maddeci partiler düzenlenecek diye düşünüyorlar. Etraflarında dürbünde gezinen insanlar var falan. Böyle sansasyonel bir şatonun içerisinde yaşananları birinci ağızdan. Merchiella'yı böyle anlatıyor. Polidor'nin vampirinin de ilk olarak akla orada gelmediği söyleniyor ama Lord Byron'un etkisi tartışılması. 1819'dan 3 yıl
1: sonra bu roman, işte novella yazılıyor. Ve bur burada Lord Ruthven adlı etkileyici bir karakter var. Aubrey diye de bir genç kahramanımız var. Bu ikisinin ilişkileri anlatılıyor. Bir yandan Lord Byron'la Polidori'nin de, Polidori Lord Byron'ın kişisel doktoru. O dönemde öyle bir şey var. Bir süre için en azından. Onların arasındaki ilişkiyi de hatırlatan bir şeyle beraberce bir partide tanışıyorlar. Orada... Bir kadını hemen etkiliyor Lord Ruthven e, özellikleriyle. Obri bu vampirlik meselelerinden pek haberdar olmasa da o da aslında biraz etkileniyor bu adamdan ve birlikte gezmeye başlıyorlar. Ama kısa süre sonra Obri ayrılıyor yanından Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da bir hancının kızı Yante'ye aşık oluyor. Yante ona vampirlerden bahsediyor. Buradaki folklörü anlatıyor bu hikayede. Ama vampirlere inanma, inanmamaya devam ediyor. Aubrey, Lord Ruthven'le olan ilişkisine rağmen daha sonra Iante bir vampir tarafından öldürülüyor. Ve Aubrey, Lord Ruthven'in yanına geri dönüyor ama hala bu işleri ne Ruthven'e bağlıyor ne vampirlere bağlıyor. Bundan sonra da Ruthven, Aubrey'nin kız kardeşini bu sefer etkiliyor. Ve
2: bakalım sonunda ne oluyor? Sonunu da söyleyeyim. Ben hemen orada şeyi söylemek istiyorum. Yani bu olaylar yaşandığında gölken arındaki malikanede kalmak... Daha sonra ondan ayrılmak gibi hadiseler olduğunda gerçekten Polidori kahramanı gibi, insan kahramanı gibi, Oru gibi genç yaşında. Yani aralarında ne kadar var? Bir tanesi 18-15 yaş gibi bir fark var. Gerçekten. Aynı zamanda kendine bir rol modeli olarak da Byron'ı görüyor biraz Polidori ama Byron tabii birçok özelliğiyle ulaşılmaz vaziyette. Bir defa Polidori zengin değil net bir şekilde bir ya bugün sponsor diyorlar ama hamisi yok onu okutacak ya da cemiyette daha büyük yüksek seviyede paralı insanlarla tanıştıracak şu bu. Bu nedenle bir Lord Byron'la çok başka bir ilişkisi var. Ondan da çok etkileniyor bu ortada. Kitabında yazmış olduğu Byron'da da şey Lord Rutwand aslında Byron bu çok net kendisi de o diğer kahraman. Çünkü hem genç hem yeni fakülteyi bitirmiş. Evet ve sonuçta da zaten
1: gerçek hayatında e, ilişkileri kısa sürede bozuluyor. Kumarada düşkün Polidori borçlarını ödeyemez hale geliyor ve 25 yaşında da zaten intihar ediyor. Evet.
0: Polidori'den sonra hemen bakıyoruz 1836'da La Morte Amoruz ortaya çıkıyor. Dead Woman in Love.
1: Aşık ölü kadın. Ölü kadının aşkı.
0: Ölü kadının aşkı.
1: Aşkın bir ölü gibi. Ya da ölü yani. kadın
0: evet. aşık da olarak da <gülüyor> çevrilebilir. Fransa'dan bu kısa hikayemiz. Teofil Gautier. ...tarafından yazılmış... ...bir rahibin ölü bir kadına... ...bir vampire olan aşkını... ...anlatıyor. Bu hikayede de... ...Oriyantalizm kullanılmış.
2: Atmosferi yaratmak için aslında Atmosferi,
0: değil mi? Evet, Dekor değil. gibi. Evet. Bunun ardından 1843'te... ...The Family of Vurdalak var. Con Alexis Tostoy'un... Evet. ...bu vampir hikayesi. Bu hikayeyi... ...Rus elçiliğinde... ...Fransa'ya ziyareti esnasında... ...yazıyor... Bu Vurdalak konusuna biraz değineceğim. Vurdalak ismi Puşkin tarafından Rusçaya sokulmuş bir isim ve Yunancadan alınmış. Vrukolas adla bu da şey demek. Ceset. Yaşayan ceset, yaşayan evet. ceset şeklinde bir kelime.
2: Ölmemiş yani.
0: Öl, ha, ya evet, ölmemiş. Evet. Evet, evet. Hemen ardından Warning the Vampire geliyor. James Malcolm Rymer'ın bu 1847'de yayınlanan bir eser. Daha doğrusu bir eser demeyeyim. Bu küçük kitapçıklar halinde satılan ve çok ucuza satılan hikayelerden oluşan bir yapıtlar silsilesi mi desem daha doğru olur.
2: Tefrika diyebiliriz ama evet, seri hikayeler.
0: Daha sonra bunu zaten Penny Dreadfuls olarak e, şey Hı. yapacağız, evet. e, göreceğiz. Hemen ardından Paul Feval geliyor. Ben hiç duymamıştım bu yazarı ve hani merak ettim. Sadece tek bir yani tek bir şeyle mi, onun için mi duymadım diye. Neden duymadığımı da anlayamadım. Fransız e, yazar. Hayat yani çok fazla yazısı, çok fazla eseri yok ve e, yazın hayatını çabuk bitirmiş bir yazar gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla. E, fakat üç tane bir üç tane eseri var. Daha doğrusu üçlemesi gibi düşündüm ben onu. Nightshade, The Vampire Countess, bir de Vampire City diye. Henüz okuma şerefine eremedim. Ee, bunu kesinlikle listeye aldım. Öyle söyleyeyim. Çünkü epey bir övülüyor yapıda olarak. Ondan hemen sonra da mutlaka çoğumuzun bildiği Carmilla geliyor. Şeridin Lefano 1872.
1: Bu Carmilla'da hem gece gelip uyurken nazik nazik kanını emen vampir imajı hem şekil değiştiren Vampir imajı iyice işlenmeye başlıyor. Kahramanımız Laura 6 yaşındayken bir kabus görüyor. Kabusunda onu göğsünden bir şey ısırıyor. Ama bunun gerçekte kanıtı bulunamıyor. Bir yara bulunamıyor vesaire. Aradan yıllar geçiyor. 18 yaşında evlerine babasıyla yaşadığı şatolarına bir misafir gelecek general. Kızıyla beraber gelecek ama tam aynı dönemde kız garip bir şekilde ölüyor. Ve o yüzden adamın gelişi gecikiyor derken annesiyle beraber Carmilla diye bir kız bunlarla bir kazara tanışıyor. Bu eve geliyorlar annesi uzaklara gitmesi gerekiyor kızı yaşıtı kızı bırakıyor ve evden uzaklaşıyor. Fakat kısa sürede anlaşılıyor ki da bir gariplik var geçmişinden asla bahsetmiyor ama... Şatonun içindeki bir tabloda aynen ona benzeyen bir resim var. Ta yıl, yüzlerce yıl önceden e, kalan. Ve geceleri yine Laura kabuslar görmeye başlıyor. Kedi bir kediye şekline, kötücül bir kedi gelip onu ısırıyor. Halsiz düşmeye başlıyor ve babası kızı oradan uzaklaştırmaya karar veriyor. Evden ayrılıyorlar. Yolda da generalle karşılaşıyorlar. de Milarka diye bir başka kızla tanışan kızının bu tanışmanın ardından aynı şekilde halsiz düşüp öldüğünü söylüyor. Buradan bağlantıyı kuruyoruz ki Milarka zaten bir anagram. Carmilla'nın anagramı ve bu bölgede Carmilla'nın bir geçmişi var ve o bir vampir. Ve ondan sonra yine olaylar hızla gelişmeye başlıyor. Bir vampir öldürme süreci başlıyor bu sefer. Bir vampir avına
2: çıkıyorlar değil mi? burada birazcık durup nasıl dönüştüğünü bir bahsetmek istiyorum. Yani biz geçen bölümde çok etraflı bir şekilde köken ve köken öykülerinden bahsetmiştik. Birinin ilk verdiği örnekler, ilk örnekler olmakla beraber bu furyayı ya da bu eğilimi, bu akımı başlatan, tam zamanında başlatan, 1740'larda falan hareketi başlatan şeyler değil. Bu hareket gerçekten de 1700'lerin sonunda, 1800'lerin hemen başında, ilk çeyreğinde, bir anda palazlanıyor bir anda büyüyor gidiyor ve karanlık romantizmin de etkisiyle bambaşka bir boyuta geliyor yani onu besleyen bir sürü şey var burada bahsetmiş olduğumuz vampiri birincisi romantizm ikincisi gotik üçüncüsü o karanlık hikayelerin içerisindeki günah suç diyemiyorum çünkü porno yükülerine suç demiştik ama. Hala doğaüstü bir yaratıktan, bir canavardan bahsediyoruz. O nedenle günahı söylemek daha doğru. Günah öyküleri besliyor. Ve Vampir burada büyük bir dönüşüm yaşıyor ki bunun etkilerini günümüze kadar görüyoruz. Arada 150-200 yıl geçtiği halde. Hı hı. Vampirin o dönemin önemli ismi ve maceracısı, biraz önce bahsettiğimiz skandalların merkezindeki yıldızı... ...Lord Byron'dan etkilenmiş olması bir defa çok önemli... Lord Byron'a özellikle söyleyip duruyoruz. Gerçekten döneminin yıldız ismi. Tiyatro oyunlarına konu oluyor. Kendisi de yazıyor. Daha sonra üzerine yazılmış kitaplar var. Hicve dönüşen yere geldiğinde. Marifetlerini çok başka şekillerde anlatıyorlar. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi Lilith'i anlatırken bahsettiğimiz o kanlı iyiliğini sömüren kadın demiştik ya. Bu da onun erkek versiyonu gibi kötü bir adam tablosu çiziliyor. Kötü bir genç Avrupalı özellikle İngiliz adam şeyi, resmi o esnada yaygın. Çünkü bilim, teknik, servet ve refah ilerlese bile dünyanın büyük bir çoğunluğu muhafazakar. Zaten Kamilya'nın geçtiği öykülerde bir 50 sene verdim ama gene aynı şeydi. Kamilya'nın geçtiği yerde de hala muhafazakarlığın hakim olduğu bir Romanya ya da Osmanlı'nın yakınlarındaki bir yer tavir ediliyor, tasvir ediliyor. Birazcık da Byron'lık etkiyle beraber mesela Yunanistan'dan, Romanya'dan falan da bahsediliyor. Çünkü Lord Byron Yunanistan'ın kendi o bağımsızlık savaşına, o 1826'daki Osmanlı'ya isyan etmesine bir fiil katılmış bir insan. Zaten orada bir cephede kan zehirlenmesinden ölüyor. Byron'un o döneme yapmış olduğu etki bir ortaya bir vampir tipi çıkartıyor. Bu nasıl bir tip? Bir defa genç İngiliz beyefendisi biraz önce söylediğimiz gibi gerçekten geçmişi reddediyor. Zengin aynı zamanda sömürgelere ve orlardaki maceraya atılmak için kendi içerisinde bir güç duyuyor. Ve mirasını reddetmek değil de kendi mirasını yaratmak için maceralara çıkıyor. Bu da tabi bazı karşılaşmaları beraberinde getiriyor. Özellikle yazınsal manada gidilen yerdeki o sömürgelerdeki antik anlatılar, söylenceler insanları çok etkiliyor. Bunları görüyoruz. Varnede vampireda Vampir Varnede'de. Hep söyleyip durduğumuz o Hortlağan 25 öyküsü serisinden, o Hint anlatılarının, Hint korku mitolojisinin, hikaye, mitoloji hikayelerinden alıntılar mevcut. Aynı şekilde canavar bir daha tanımlanıyor. Köylü bir canavarken soylu bir canavara evriliyor. Ve orada sadece şey yok, dış görünüşle alakalı bir çekicilik yok, bir etkileyicilik yok. Tamam, Bayrın yakışıklı bir adamdı, dönemine göre acayip çekiciliği vardı, işte bir sürü özelliğiyle insanları elde ediyordu ama bir yırtıcıya yani seni her an yiyebilecek olan bir canavar karşı bir nasıl söylemeli? İlk başta tutku değil ama bir hayranlık. Aynı Blake'in 1700'lerin sonunda yazmış olduğu kaplanda olduğu gibi, şehirindeki gibi. Gördüğünüz anda ona karşı içinizde bir şey hissetmek durumu söz konusu. Bir canavarla bir arada olabilmek şeyi söz konusu. Çünkü vampir hala çok tehlikeli bir yaratık. Yani siz onu balolarda, salonlarda görüyorsunuz. Etrafınızda dönüyor, etkileniyorsunuz, sizi e, arzuyla davet ediyor, bir tutkuya gark ediyor. Fakat işin sonunda kendi içinizde bu bir canavar olabilir ve benim sonumu getirebilir dediğiniz halde ondan uzaklaşamıyorsunuz. O birazcık da o çağın da ruhu, yeni ruhu diye. Evet. Bu nedenle de işte Byronik Vampir e, birazcık daha ortaya çıkıyor, netleşiyor. E, mesela zombiler ya da hortlaklar bu evrimi geçirmiyorlar. Çünkü onlar hala çok kirli. Yani fiziksel olarak evden bahsediyorum. Yani mezardan çıkmışlar, hayatta kalıyorlar. Hatta yani bahsetmiştik ya ilk bölümde sen alıntılamıştın. Gulebani o zaman çok yaygın bir şey. Ölü yiyen, yaratık, hortlak da değil kendisi. Hala bilinci var, aklı var, hilelerle insanları tuzağa düşürmesi var. Fakat bir vampir gibi, bir lord vampir gibi ortaya çıkamıyor Gulebani.
0: Aslında bir örnek vereceğim, hemen ufak bir örnek. Warm Bodies'i düşünecek olursan filmi zombilerin de romantik bir yaratığa dönüştüğünü görebilirsin yavaş yavaş.
2: Örnekleri var ama bir ahlakın hakim olduğu yerde çok müsaade edilmemesi durumu var. İlerleyen dönemde bir 50-100 sene sonra bunun da kuralları ufaktan ortaya çıkıyor.
1: Vampir tam da edebiyat yüzünden... Temizleniyor, asil oluyor, geceleri sessizce hareket edip sizin kanınızı emebiliyor. Oysa kökenine indiğimizde hepsi hortlaktan, hepsi ghoul'dan geliyor. Evet. Hepsi ki vampir, ilk vampir de köylü, pis, tatlı tat, tanıdık, gürültücü, eşyaları kıran, gelip bir şeylere Akın zarar değil. veren konuşmuyor e, bir,
2: yani. bir yaratık. Düşünsene yani gerçekten de konuşmuyor senle. İletişimi tek yönlü, sadece şiddet ve seni yok etmek üzerine kurulu olan bir canavardan senin üstünde olan ve senden daha zeki bir yarata dönüşüyor. Aslında belki de en büyük hediyesi o. Öyle ki arzuyu getiriyor. Bu da erotizmi
1: getiriyor aslında. Evet. Kan içmeyle de aslında kan içmenin hem tabu olması, evet. hem de gece baş başa yapılan e,
2: çok, sohbetlerin e, çok
1: e, yani ne denir çok yakın çok böyle iç içe bir şey olması da bu erotizmi
2: yükseltiyor. Kesinlikle öyle. Bir de erotizmin bir şekilde oradaki toplum yapısında bir yere akıtılması gerekiyor. Bu şaka değil. Yani Victoria'nın dönem çok ahlaklı, çok yüksek şey. Bugün çatılı bıçağı nereye koyacağınızı dikkat ediyorsanız bunu Kraliçe Victoria'nın döneminde oturduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani Versay'dan falan geldiği söylenir ama bütün dünyaya yayılma hikayesi gerçekten Victoria çağındaki İngiltere. Bunlar bu şekilde ortada iken, bu kadar ahlaklı bir edebiyat konuşulurken, savunulurken bir canavarın bunu üstlenmesi gerekiyor ama yani erotizm hala sahneden çekilmiş bir şey değil. Fakat kötülenme durumları var mesela erotizmin. Bu arada Christopher Freling'in 1979'da yazdığı ve varlık yayınlarından 2009 senesinde çevrilen, dilimize kazandırılan vampirizm kitabından bu alıntıyı yapmak istiyorum. Vampirizm'in psikolojik anlamı ensestin, ölü seviciliğin, oral anal sadistin, iç içe geçtiği bir tür güreş karşılaşmasıyla özdeşleştirilebilir. Ya bu ne demek? Tamamen grif bir yapı içerisinde birbirinin içerisine geçmiş bir vaziyette ne kadar kötü duygunuz varsa atıyorsunuz. Yani kirli dolabı gibi düşünebilirsiniz vampiri aslında duygular açısından. Evet. Esas olarak neredeyse her şey mibahtır bir vampir konuşuyorsak. 19. yüzyılda pek çok yazar vampirizmle cinsellik arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde böyle kurmuştu. Fizyonomist Lavater solgun bir yüz cinsel zevke karşı doğal bir eğilimin belirtisidir diyordu. Alman romantik dönem şair novelist cinsel arzu belki de yalnızca engellenmiş insan eteğime arzusudur diye düşünüyordu. Buyurun. Ve vampir artık masasında bifteğini kesen bir adam gibi henüz o olan düşünülememiş ama Lecter'da biz bunu gördük hatırlıyorsanız. Öyle bir dönüşüm geçirmemiş ama çok daha rafine bir şekilde kolayca ve masalların da arka taraftan getirmiş olduğu bir birikimle beraber bir anda insanların kanunu içen Saraylarda, şatolarda yaşayan, şatafatlı bir hayat yaşayan bir canavara, çekici bir canavara dönüştürülüyor. Ve e, uzun bir zamanda böyle devam ediyor.
0: Ayrıca başka bir dönüşüm de var. İlk vampir örnekleri. Kurbanını öldürürken bir süre sonra gelişmiş vampir örnekleri kendi gibi vampir yaratma gücüne de evet. sahip oluyor.
1: Bonson's Vampire, The Encyclopedia'dan bir vampir tanımı. Bin yıllardır insanlar arasında yaşayan, karan, tarihin en karanlık dönemlerini atlatmış eşsiz bir yaratık. İnsanları ısırıp kendi türünü yaratıyor. Ve bu belki de bizi yaşayanlar ve ölüler arasında son bir savaşa
2: götürecek. Evet, yani bu ışığın oğullarıyla karanlığın oğullarının savaşı hikayesi biraz daha geliyor. Gerçi şimdi onlar pek kalmadı. Ne kadar güzel oldu kalmadığına da çok seviniyorum. Geçtik. Evet, o siyah-beyaz alanlar çok kısıtlıyordu, kısır bir sanat yaratıyordu. Şimdi insanlar başka şeyleri düşünmeye sevk ediyor. Neyse Bayrelik Vampir'de durum böyle. Onun yaratmış olduğu karakter ve atmosfer aslında çok etkiliyor. 1800'lerin sonuna kadar da bir dehşetin cazibesi gibi devam eden bir şey var. Ee, korku anlatısı var. 1880'de After
0: 90 Years yani 90 yıl sonra adlı eserle çalışıyordu. E Karşılaşıyoruz. Sırp bir yazar tarafından yazılmış Milo Anglicic diye. Burada bir köy hikayesi var. Köyde geçen, yani biraz Anadolu korku öykülerini <gülüyor> hatırlatır bir şey. Ee, şöyle ki kahramanımız zengin bir adamın kızına aşık fakat zengin adam bunu tabii ki istemiyor. Bunun üzerine işte orada e, musallat olmuş bir vampir var e, uzun senelerdir. Diyorlar ki git bu vampiri yakala. Hiç olmazsa şey kazanırsın, önem kazanırsın bir işin olur. Ee, belki adam da sana izin verir kızıyla evlenmesine. Neyse kahramanımız bir şekilde sonuçta bir vampir yani nasıl?
1: Böylece yani bir de vampir avcısı da ba galiba başlamış oluyor.
0: Aynen, aynen, aynen. Kahramanımız hemen bir tuzak kuruyor ve kendi yatıyormuş gibi bir yer yapıyor vampirin geleceği yere. Vampir de hakikaten kanıyor. Adam diye üstüne atlıyor, bakıyor ki kandırıldı diyor ki 90 yıldır kim yani bu kadar yanılmamıştım yani tufaya düşmemiştim zaten hikayede oradan alıyor e, ismini fakat dediğin gibi vampir avcısı veya işte vampirin peşinden giden tuzağa düşüren şeyi örneği burada görebiliyoruz. Ondan sonra 1800 gene 80'de The Fate of Madame Cabanel diye bir yapıt var. Elzeyin Linton tarafından yazılmış. Yalnız bunun 1873'te yazıldığına dair bir iki tartışma gördüm. Öyle de olabilir. New York Times'ta yayınlandığına dair bir şey var. Onu bir kontrol etmek lazım. Ama genelde geçen 1880'de yazıldı. Monsenyör Cabenel diye bir adam var. Seneler sonra işte uzak gittiği uzak bir ülkeden yabancı bir gelinle geliyor. Fakat Gelin çok güzel işte kırmızı dudakları var işte solgun bir teni var işte yanakları pembe işte gözleri değişik falan filan. Bu arada evde de işte bu adamın bir bakıcısı daha doğrusu yardımcısı var kahyası adama aşık çevresi de kıskanmaya başlıyor adamı ve karısını ve bir söylenti işte çıkıyor bir kuze işte kuzeni veya yeğeni hastalanıyor işte hastalığını kadına bağlıyorlar. Kötü bir şey oluyor kadına bağlıyorlar. Bir süre sonra böyle bir vampir söylencesi, kadının vampir olduğuna dair bir söylence alıp başını yürüyor.
1: Vampir söylencesi olarak gelişen bir cadı avı anlaşılıyor.
0: Aynen öyle, <gülüyor> aynen öyle. Bu da okunası şeylerden bir tanesi. Daha sonra Manor, 1884 K. Henry Ulrich tarafından yazılmış bir hikaye. Bu hikaye daha çok homoseksüelliğe yönelik bir hikaye. Ki kendisi de homoseksüel zaten açık olarak gay bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Bunda da vampir öğelerini görebiliyoruz. Onun hemen ardından The True Story of the Vampire geliyor 1894'te. Yazanın adını bayağı bir uzun ismi. Count Stanislaus Erik Stenbock. Vampirin düşüyor.
1: gerçek hikayesi mi? Dedim.
0: Evet. The True Story of the Vampire. Vampirin gerçek hikayesi. Evet. Şimdi... Bu hikaye 1894'te yayınlanıyor. Kahramanın adı, hikayedeki kahramanın adı çok enteresan. Vardelek. Yani burdalak veya Vrukolakis olarak veya Vrukolakas olarak düşünecek olursak hani nereden geldiğine işaret ediyorum. Bu hikaye Carmela adlı bir anlatıcının ağzından anlatılıyor. Ki bunu da Sheridan Lafano'ya atıfta bulunuyorlar. Fakat enteresan bir şekilde H.B. Lovecraft tarafından epey övülmüş,
2: desteklenmiş, desteklenmiş
0: bir hikaye olduğu nota
1: alınmış. Bak bu söylediğim bana şeyi hatırlattı. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Carmilla'yı burada hikayenin içinde atıf yaparak kullanıyorlar. Sheridan'ın Carmilla'sının içinde de benim Vampirler 1. bölümde bahsedip durduğum Magia Postuma kitabı. Baron Vordenburg'un kütüphanesinde görünüyor. Orada da magia postumaya atıf yapılıyor hikayenin içinde böyle de bir detay var.
2: Şey de söyleyelim tam o dönemlerde 1893'te Jules Verne'in Karpatlar şatosu romanı yayınlanıyor. Karpatlar şatosu da temel olarak bir hayalet vampir hikayesi gibi geçiyor zaten Karpatlar diye başlıyor bir içerisinde geçer gibi <Gülüyor> ama biraz daha e, polisiye ve bilim kurgu havasında yani. Orada görülen hayalet ya da köylerin anlattığı ve vampirler falan ortada yok. Bayağı projeksiyon cihazı ve fonografla ses yansıtması, akıllı telefon gibi ee, kaharetler var diyeyim. Jülvern öyledir ya mühendis.
0: Şimdi tabii yorumlarda şöyle söyleniyor. Bu hikaye oldukça kötü yazılmış bir hikaye olarak geçiyor. Fakat içerdiği bir takım, bir takım öğeler açısından da önemli olarak okunması gerektiği notu var. Burada gene aynı şekilde homoseksüel aşkı görebiliyoruz. Kontumuz var, kontumuz genç bir, sırf veya bir genç bir çocuğa aşık oluyor. Onun yanından ayrılmıyor fakat onun yanında olması genç çocuğu hasta ediyor. Ve en sonunda da zaten onun aşkı çocuğu öldürüyor. Bunu şöyle görebiliriz, mesela kan emme değil de Burada daha çok şey gibi algıladım ben. Tabii daha iyi okumak lazım, bakmak lazım ama kan emme yolu değil de var olma yani yanında var olmayla onun enerjisini çekerek hasta etme gibi. Aslında Carmilla'da da bir parça bu var gibi. Sanki diğerlerinde de görebiliyoruz. Yani bir vampirin yakınınızda olması enerjinizi, hayat enerjisinin enerjisini de çekiyor. Ki ilerki örneklerinde de bunu görebiliriz. Hani succubus tarzı
2: Evet, evet. şeyde vardı Dracula Draculada Lucy'nin günden güne güçten düşmesi hayattan kopması gibi ama sanki bu hikayede birazcık daha orada metaforik bir anlam da var iki erkeğin imkansız aşkı gibi Camilla'ya da aynısını söylerler tam tersi. İki kız, genç kızın birbirine evet. olan aşkı gibi. Ama yani bayağı ciddi yasak bir şeyden yasak bahsediyoruz. Aşk. Yasak Ve aşk, evet. Ve zamanla da birbirlerini öldürüyorlar. Çünkü zaten toplum ya da içinde yaşadıkları atmosfer buna müsaade etmiyor. Birbirlerine zarar veriyorlarmış gibi. Bir hicvedilmiş gibi görünüyor. Ama anlatımıyla alakalı bir iki tane not var. Benim çok sevdiğim rejet Ekrem Koçu'nun o kıvrak, lezzetli anlatımı gibi. Yani bir erkeği bir erkeğin bir aşkla tarif etmesi üzerine şey var ince detaylar var elimdeki kitaptan bir yokmak istiyorum epey uzun boylu sarı dalgalı upuzun saçları pürüzsüz yüzüne bir kadınsılık katıyordu endamında yılan kahvi bir hava vardı şimdi ne kurbanı ne vampiri anlatırken bir erkek bu kadar şey detaya girmez bir yandan da gözünüzün önünde bu kadar canlı bir resmi çizmez çizemez o nedenle de Stan bakın bu şeyi kitabı Bence önemli. Bir yandan da Drakula'ya bayağı iyi paslar vermiş gibi geliyor bana.
0: Tabii ki. Beslemiş yani. Evet, bunun ardından Lilith var. George MacDonald tarafından 1895'te yazılmış. Bir ayna ile ilgili bir şey anladığım kadarıyla bir adam bir aynaya bakıyor. Orada bir adam görüyor ve onu izlemeye başlıyor. Ve hayatı asla bir daha aynı şekilde olmuyor gibi.
1: Belki ilk defa dinleyenler olabilir. Lilith... Merak edenler olursa bizim başta Lilith bölümümüz var. Onu dinleyebilirler. Beşinci bölümümüz Lilith'i baştan sona bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştık.
0: Onun ardından da zaten bizim çok sevdiğimiz Dracula geliyor. Bram Stoker'ın 1897.
2: Evet. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum ben de... E, bu hikayeleri anlatırken aslında Drakula'nın bir sonuç olduğunu söylemek lazım. Belki ileride yapacağımız bir müstakil bir Drakula bölümünün de ufaktan şeyini, reklamını olsun diye de söyleyeceğim. Drakula bir sonuç. Byron'un etkiyi görüyoruz. Lord Vardalic'i orada aynı şekilde görüyoruz. Bütün bir edebiyat toplamını bir şekilde orada görüyoruz. Tarihten de hala etkileniyor ve işte mesela Mavis Akal adıyla meşhur 1440'ta yargılanıp asılan idam edilen... Jules Dorey, Maréchal Jules Dorey'in Fransız hikayesinin anlatıldığı. Huisman'ın Dander romanı var. Bu da işte 1891 tarihli. Burada gerçekten de Jules şey yapılan, isnat edilen suçlar, yani yüzün üzerinde hatta birkaç yüz tane küçük çocuğu öldürmek, onların cesetlerini yakmak ve kafa taslarından bir bir koleksiyon gibi bir oda dizmek, yani şatosunun içerisinde gibi sapkın suçları bir vampir ya da bir canavar olarak anlatılması söz konusu. Ee,
1: romanın adı aşağıda yani değil mi?
2: Ya Aslında bir kuyuya atılmış ya da zindanlaymış gibi de düşünebilirsin. Okay. Tam şey, tercüme edemedim ama açıklama edeyim dedim. Ee, bu önemli. Bir de Mopasa'nın Horla'sı var. O dönemde herkes seksi ya da cismani bir şekilde ortada karizmasıyla dolaşan partiler gezen, karşınıza alıp konuşabileceğiniz bir vampirden bahsederken Horla'da birazcık daha psikolojik bir korkunun yer ettiği ruhsal varlık halindeki bir vampirden bahsediliyor öykün içerisinde ve ondan kurtulmanın da pek bir yolu olmuyor. O çok değişik bir bakış açısı getirmiş Hı. ama yani Horley vampir anlatısının içine koyar mıyız? Gerçekten bir Lilith vari bir şekilde ya da Karabasan gibi, Alkarası gibi, göğsüne çöküp de oradan kanayım inme, işte günden güne zayıflatma vesaire gibi. Şimdi bunların hepsi toplamda Drakulayı da yapıyor. Çünkü Drakula bu formların hepsinde bulunuyor. Arada kurda dönüşen falan da tam bahsetmedik çok geniş bir tür olduğu için. Bu nedenle önemli bir sonuç aslında.
0: Zaten hani erken örneklerine bakacak olursak hepsi yani genel kanı işte Bram Stoker bundan etkilendi, işte şundan aldı, işte şundan ilham geldi, bundan ilham geldi. Ama zaten bir söylenti var ortada. Yani bir hisleri var ortada. Doğru. Yani elbette ki adam ondan da ilham alacak, bundan da ilham alacak. Ama tek başına yani izlerini görebilsek de bir takım şey yani erken dönem, eserlerden kendi başına
2: şimdi hakkını yemeyelim yani. yani gerçekten hakkını yemeyelim 17 ya da 22 yıl arasında bu eserin üzerinde çalıştığı söyleniyor Sheridan Lefano'nun öğrencilerinden yani onun e, editör olduğu bir dergide uzun süreler çalışmış biri Bram Stoker ve Bram Stoker'ın sonraki romanları bunun kadar etkileyici değil yani Türkçe'ye yedi yıldız e, mücevheri çevrilmişti galiba okuyorum ama yani bir Dracula değil Drakulanın o girişinden itibaren ki o tutan insana etkileyiciliği yok ama hakkını da vermek lazım gerçekten sadece bir şeye bağlamamak lazım işte belki bunu söylerken biraz incitiyor muyuz adamın anısını diye düşünmüyordu da değilim ondan aldı bundan aldı da değil yani gerçekten yok, yok. hem de yorum da getirmiş bir adam.
1: Şimdi açık ve net bir kere folklorik bir ö zaten. Bütün kullananlar vampiri bu folklordaki kökeninden alıyorlar. Bir Edebi eserin belirli bir konuyu bir yerlerden alıp işlemesi, çalınma anlamına birebir gelmez. Ee, sizin ne kattığınız önemlidir. Edebi olarak e, dönüştürdüğünüz şey önemlidir. Ve net bir şekilde günümüzün vampirini de bütün bu eserlerin sonucunda Drakula geldiği son nokta olarak şekillendiriyor. Çok temel beş tane özellik koyuyor. Bir erotizmi koyuyor. 2 kan içmeyi ve bu kan içmenin tabu olarak kullanılmasını net bir şekilde yerleştiriyor eserin içine. 3 Günümüzün vampirinin ölümden dönme meselesi var. Bugünkü vampirin eski ve de folklor'daki vampirin. Burada ufak bir detay var. Aslında Drakula'da Drakula'nın öldüğüne dair elimizde hiçbir bilgi yok. Yani bir tabutta yaşıyor. Bunu biliyoruz ama ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Çok uzun süredir yaşadığını biliyoruz. Canatın Harker'la yaptığı bir sohbette Transilvanya'nın tarihini anlatırken sanki oradaymış gibi savaşları, olayları vesaireyi anlatıyor. O yüzden çok uzun süredir yaşadığını ve öyle bir tecrübesi olduğunu biliyoruz. Ama ölüm ölüp de bu noktaya geldiğine dair aslında bir bilgi yok. Ama günümüz vampiri ölüyor ya da bir vampir tarafından öldürülüp geri dönüyor. Yine Drakula'da olan şekil değiştirme meselesi var. Carmilla'da da kediye dönüşüyor. Bahsettiğin şiirde de değişimler var. Şekil değiştirme vampirin çok önemli bir özelliği. Folklore'de bulunmayan bir özelliği çoğunlukla. Ve bir de bu ölümsüzlük meselesi. Bir yandan ölümsüzlük deniyor ama bir yandan da vampirin ölümsüzlüğü her konuştuğunda nasıl öldürebiliriz'in konuşulması da ayrı bir evet. e, detay belirli bir metotla aslında kolay da öldürülebilen bir varlık olarak yerine alıyor. Gelecek programlarda vampir, Drakula ile devam ederiz. Evet. Drakula üzerinden bu programda sinemadan da bahsederiz demiştim ama Yok, konu,
2: konu oraya gelmedi. Aslında Drakula orada güzel bir dönem içi de sergiliyor. Sinema'nın gelişiyle beraber en çok ilgi çeken ve insanları da salonlara bir şekilde celbeden birkaç anlatılan filmden bir tanesi Drakula. 25'te, 32'de, 22'de değişik filmlerle hatta günümüzde bile bugün Dracula filmi gelsin gene iyi bir filmse kapalı bir şey oyna. Ve o nedenle de sinemayı da destekliyor onu da ayrıca düşünmek lazım. Orada Dracula'yı anlatırken edebiyattan sinemaya geçişini de çok güzel anlatabiliriz. Evet gelecek programlarda
1: dediğim gibi Dracula üzerinden hem edebiyattaki hem sinemadaki bütün sanatlarlarındaki vampirin gelişimini incelemeye devam edeceğiz.
0: Evet, bu hastalık da bu kadar. Ee, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.